1: Bueno, pues nada, pues eh, muchísimas gracias por venir, tenéis mucho mérito. Isabel, ¿Eh? ¿has puesto para grabar? Sí, sí, ya estoy. Eh, bueno, pues vamos a empezar la charla con un vídeo eh, que me hace, a mí me hace especial gracia y que he puesto para introducir un poco el tema, ¿no? A ver qué os parece. Es un vídeo de la película... Lost in, Lost in
0: translation. Mr. Bobo, I'm going to it to um, He wanted to turn, look in camera. Okay? That's all he said? Yes, turn to the camera. All right, does he want me to, to turn from the right or turn from あの、Said everything. I mean, it seemed like he said quite a bit more than that. You. 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 優しく. You.
1: bueno pues eh, voy a cambiar aquí bueno pues no, no voy a utilizar el micro porque... Eh, esta película eh, se grabó en el 2003 cuando todavía google translator no era lo que es nadie conocía google translator pero yo cuando, eh, acordándome de esto, pensaba esta escena ahora no sería posible, porque cualquiera que ve una discrepancia entre lo que me dice el traductor y lo que me está diciendo el japonés, dice, yo saco mi teléfono, que se lo cuenta al teléfono y a ver qué pasa. ¿no? Entonces, eh, este, he puesto este ejemplo porque yo tengo un amigo que es belga, que francófono, que habla perfectamente español, inglés, eh, francés y alguno que otro, eh, algún que otro idioma, y me decía que con la evolución de Google Translator y, y tal y como lo estaban mejorando, que en unos cuantos años el tema de que nuestros hijos hablaran varios idiomas ya no iba a ser un valor competitivo porque ya Google Translator nos iba a solucionar la papeleta. Entonces, cuando me decía esto, yo, mi hipótesis era lo contrario. Yo pensaba, no, yo creo que a mí los idiomas me han aportado algo más que simplemente una transacción de información, pero, eh, pero era una hipótesis, ¿no? Entonces, eh, empecé a buscar y empecé a investigar eh, si lo que yo empíricamente había, había vivido era cierto, tenía alguna base o no, ¿no? Y, entonces, eh, esto es lo que, lo que vengo a contaros hoy. Vengo a defender mi hipótesis, ¿no? Vengo a decir que mi trabajo tiene futuro, que, que Google Translator no me va a quitar el puesto y, que, y entonces vengo a daros razones. Yo espero que al final de mi exposición eh, me digáis si os he convencido o si por el contrario seguís pensando que Google Translator es la solución a todos nuestros problemas de en la globalización. ¿no? Entonces, bueno... En un, eh, en un mundo globalizado, ¿nos basta con un Google Translator? Bueno, pues yo creo que no. Pero um, os, lo, os lo voy a justificar. Eh, ¿Tenéis alguna idea de cuántos idiomas hay en el mundo? Una cifra. ¿Os ronda alguna cifra por la cabeza? <risa> 7000. Solamente en España <risa> hay no sé cuántos Sí, 7000 idiomas. Es verdad que hay muchos que están a punto de extinguirse. Al, a, alrededor de unos 500 están ahí, ahí que, que de aquí a un par de años han desaparecido. Incluso hay uno, leía sobre uno que me, hacía, que me daba ternura, para, había uno en las, en las islas del Pacífico, que lo hablaban dos señores que creo que tenían como unos ochenta y tantos, o sea, que lo que duren. <risa> ese, ese idioma, lo que duren ellos dos, ¿no? Bueno, pues... Eh, Casi 7.000 idiomas, eh, idiomas diferentes en, en la población mundial. ¿Y sabéis qué porcentaje de la población mundial habla dos o más idiomas? ¿La cifra? 60%. No, un 20%. ¿Un 20%? 10%. ¿Un 10? Pues, premio para la hermana. <risa> más de la mitad de la población mundial habla dos o más idiomas. O sea, que aunque solo sea por, por, por no quedarnos atrás, deberíamos por lo menos hablar dos, por lo menos. ¿no? Pero bueno, ese no es mi argumento. Mi argumento vaya más allá de lo útil o, o no útil que sean los idiomas. ¿no? Mi primer descubrimiento fue el de los beneficios neurológicos que tiene eh, el aprender un, un segundo o un tercer idioma. Eh, sabemos que el cerebro es un músculo, ¿no? Y como los músculos, cuanto más se ejercita, más eh, flexible es, más ágil es y mayor volumen tiene, ¿no? Pues el cerebro igual, cuanto más se ejercita, más sano está, más hábil es e eh, incluso Amplía su tamaño en las zonas que hemos ejercitado. ¿no? Entonces, eh, hay estudios que, que han probado que el aprendizaje de, una segunda, de un segundo idioma retrasa eh, eh, la aparición de enfermedades neurodegenerativas como la Alzheimer y la demencia. ¿Por qué? Pues precisamente por esa actividad cerebral. Cuando uno habla su propio idioma, cuando utilizamos el lenguaje, hay muchas zonas del cerebro que se ponen en funcionamiento, ¿no? Hay una zona del cerebro que es puramente eh, comprensión, eh, tanto, tanto oral como escrita, y hay otra que es puramente expresión, ¿no? Pero cuando, cuando aprendemos un segundo idioma, y esto se ve aquí en la imagen, son muchas más áreas, las que se ponen del cerebro, las que se ponen a funcionar. Porque necesitamos memorizar eh, palabras nuevas, porque necesitamos registrar nuevos sonidos, porque necesitamos comprender nuevas estructuras gramaticales, y eso pone nuestro cerebro en funcionamiento. Y lo que más, lo que más hace que el cerebro eh, se ejercite, o lo que más musculatura le da al cerebro, es saltar de un idioma a otro, ¿no? Entonces, ese ejercicio de saltar de un idioma a otro, incrementa la, la materia gris del cerebro, es decir, que amplía el volumen del cerebro. Entonces, eh, además se ha visto que, que, el, que el aprendizaje de otros idiomas es muy fa eh, favorece el desarrollo del, de la corteza prefrontal, donde, donde están las funciones ejecutivas. Si hoy, habéis oído hablar de los niños que tienen TDA o TDH o TDHA, o, eh, son niños que no tienen todavía bien desarrollada esa zona del cerebro y sus funciones ejecutivas se ven afectadas por la, la concentración, eh, el cambio de actividad, eh, la, la resolución de problemas. Todas esas son funciones ejecutivas que se ven muy beneficiadas por este ejercicio del cerebro de cambio de actividad, de memoria... De memoria de... Entonces, eh, aquí eh, os pongo algunos de, de los beneficios neuronales que tiene aprender idiomas, que aumenta la comprensión, la lectura, entienden conceptos y problemas matemáticos, desarrollan habilidades de fuerte, eh, fuertes de pensamiento, cultivan mejor el conocimiento cultural, usan la lógica, eh, enfocan, recuerdan y forman decisiones. Vamos, que es mucho mejor que las matemáticas. <risa> Entonces, esta es una de los eh, esto es uno de los muchos beneficios eh, que tiene aprender idiomas, o sea, el beneficio neurológico. ¿no? Luego, otro de los beneficios que este me ha encantado de de descubrirlo y la verdad que me, llama me ha llamado muchísimo la atención eh, son los nuevos modelos de pensamiento. esta frase, la lengua no es el envoltorio de nuestro pensamiento, sino el pensamiento mismo, decía uno a uno antes de conocer todas estas teorías eh, que luego han surgido, acerca de eh, la relación entre lenguaje y pensamiento. Eh, Existen muchos estudios que demuestran bueno, la relación entre lenguaje y pensamiento es algo que siempre se ha, de lo que siempre se, el hombre se ha preguntado, ¿no? O sea, ¿qué, qué papel tiene en la lengua en cómo yo pienso, no? Y eh, a, lo largo de, a lo largo de los siglos se han hecho experimentos y unas veces salía que sí tenía mucha influencia, otras que no, pero ahora gracias a los escanes cerebrales se ha podido demostrar que efectivamente el lenguaje influye en la manera de pensar, ¿no? Entonces, existe, la, eh, se llama la hipótesis del relativismo cien científico que afirma que la cultura por medio de la lengua afecta a nuestra forma de pensar, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el, el, mundo, eh, el mundo que nos rodea es un, es un flujo de percepciones que no vienen ordenadas, que es como un flujo de percepciones que es nuestro cerebro con la ayuda del lenguaje, el que tiene que ordenar, ¿no? Entonces, nosotros observamos el mundo de acuerdo a lo establecido por nuestra lengua. Eh, os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, se ha estudiado que los hablantes de... Eh, hay lenguas que dan preponderancia a un factor u otro. Por ejemplo, se dice que el, el español no presta mucha atención, no tiene mucha carga informativa el sujeto de la acción, sino más bien el tiempo. Eso tiene sentido si uno piensa que el sujeto de la opción en español la mayoría de las veces se, se omite. Yo no digo yo como, yo digo cómo. ¿no? En cambio en inglés, como siempre se menciona, el sujeto de la acción es, es, es esencial, ¿no? tiene mucha carga. También en, eh, en inglés carga mucho las cintas sobre el lugar, ¿no? eh, ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que frente a un mismo evento, un hispanohablante va a recordarlo poniendo más, va a recordar mejor cuándo se, se, cuando sucedió algo que quién o dónde. Pero un angloparlante va a recordar mejor quién o dónde sucedió algo. Eso quiere decir que al final de un mismo evento tenemos diferentes perspectivas porque hay una tendencia de nuestro cerebro a memorizar antes esos elementos de, de la historia y discriminar otros. ¿Quiere decir eso que no los percibimos? Por supuesto que los percibimos, pero los recordamos menos, ¿no? Entonces, eh, eso afecta a la forma que vemos el mundo porque lo jerarquizamos de diferente forma, ¿no? Eh, eh, pues favorecemos unos aspectos frente a otros. Luego hay, otra, hay cosas muy curiosas, todos estos estudios de la hipótesis del relativismo se han hecho muchas veces eh, con la percepción de colores, ¿no? Se exponía a diferentes eh, personas que hablan diferentes idiomas, se les, eh, se les exponía a diferentes colores, para ver su capacidad de clasificarlos, su capacidad de, de diferenciarlos. Entonces, por ejemplo, en, hay, hay idiomas que tienen muy pocas palabras para referirse a los colores y otros que tienen una gama muy amplia, una, una gama de categorías muy amplias, ¿no? Por ejemplo, eh, en inglés, igual que en español, el azul es azul. Azul clarito, azul oscuro, azul celeste, pero azul, ¿no? Está dentro de la misma categoría. En ruso, el azul son dos categorías, es como si para nosotros dijéramos amarillo y verde. Para ellos son dos colores diferentes, el azul claro del azul oscuro. El azul claro se llama Boy y el azul oscuro, sí. Entonces, ¿qué, eh, qué pasa? Que los, se ha demostrado que los hablantes rusos tienen más facilidad para clasificar, para diferenciar tonalidades porque para ellos los azules son dos categorías diferentes, porque tienen dos palabras diferentes para referirse a ellos, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, esto tiene muchas más connotaciones, pero os lo pongo como ejemplo porque, porque se, es lo que se ha utilizado para, para, para los estudios y porque es muy gráfico y se entiende muy bien. Eh, hay otro... No sé si habéis oído el estereotipo de que los chinos son muy buenos con los números y las matemáticas. Yo Este verano me contó un amigo nuestro ruso que eso tiene una razón de ser y me llamó muchísimo la atención. Y es que, ¿cómo cuentan los chinos? Resulta que los chinos cuentan desglosando por decenas los números. Entonces, el 11 es el 10 y el uno. El 23 es el 20 y el 3. ¿Qué es el 23? Es el 2, el 10 y el 3. Entonces, ¿qué pasa? ¿Son los chinos? ¿Tienen los chinos un cerebro diferente que les hace más eh, inteligentes para las matemáticas? No, lo que pasa es que su lenguaje les da una ventaja porque los niños chinos a la hora de enfrentarse a entender lo que son las unidades, las decenas y las centenas, tienen ya todo el camino hecho. Es como si se saltan segundo y tercero de primaria de matemáticas, porque esto es el lo gordo en segundo y tercero de primaria en el currículum de español. Los chinos solo con aprender a contar ya lo han entendido. Entonces, como estas, me he planteado... Eh, o sea, viendo, viendo ese ejemplo, me he planteado un montón de cosas que, que podrían darnos pistas, aunque no hablemos el idioma, de cómo distintos idiomas, eh, de cómo la gente que habla distintos idiomas piensa diferente, ¿no? Hablando del estereotipo de los chinos también, pues siempre se ha dicho que los alemanes son muy cuadriculados. Pues claro, los alemanes son muy cuadriculados, porque como veis en este meme, donde nosotros decimos ciencia, en inglés science, en, eh, en italiano ciencia, en ciencia, no sé qué, ellos dicen naturalwissenschaften, eh, claro, porque su idioma se, se hace a base de acumular sufijos, ¿no? Entonces, una, eh, eh, la palabra más larga del mundo se la rifan entre los fineses, o sea, el, el finés, o sea, lo que hablan los finlandeses, y los alemanes, porque los dos idiomas van acumulando sufijos al final. Entonces, les salen unos chorizos de palabra eh, impronunciables, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues uno piensa, a ver, si tú tienes que ir construyendo las palabras conforme vas yendo, tienes que ser metódico y cuadricular, ¿no? Y como esto, hay un montón de cosas, no sé, este, este, eh, estas navidades me planteaba, eh, eh, porque le preguntó una amiga mía, ¿cómo se dice vergüenza ajena en inglés? porque no, no, no nunca lo había escuchado y no te y digo ¿pero existe en inglés? y me dijo no, no existe y digo, si no existe es porque no han tenido la necesidad, o sea que probablemente ellos no pasan la vergüenza ajena que paso yo o sea que ellos no sufren eso porque no, no han tenido la necesidad de expresarlo con pero en cambio el holandés, pues que es un país que sabéis que los holandeses hablan 50.000 idiomas, todos un mínimo de 5, porque en el colegio, porque el holandés pues, habla alemán siempre, inglés, eh, francés, por aquello de sus fronteras, pues en el holandés hay una palabra que es mi camarada de idioma, que es como, que es como más que decir amigo, es, alguien, es como un confidente, ¿no? Eh, claro, te puedes imaginar el alivio que tiene el holandés de al fin hablar holandés. Entonces, han sacado una palabra que significa, uff, alguien con el que puedo hablar en mi propio idioma. Que en otros idiomas no existe, pues porque no existe esa necesidad, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, recapitulando, un cerebro sano, ejercitado, en forma, y una... Eh, y una, y una capacidad de ponerte en la forma de pensar del otro, ¿no? La ponerte en la forma de pensar del otro te abre al mundo porque, te abre al mundo porque, como dice Wittgenstein, las fronteras de mi idioma son las fronteras de mi mundo. Imaginémonos que hay... Eh, eh, que Imaginemos que el español es un valle maravilloso, donde tenemos de todo, hay río, hay montaña, un paisaje precioso, unos cultivos maravillosos, unos pueblos estupendos, pero si no subimos la montaña de aprender otro idioma, nunca podremos mirar por encima de nuestro, por encima de nuestro español y ver todo lo que nos estamos perdiendo al otro lado del valle entonces es verdad que subir esa montaña es una cosa que cuesta mucho tiempo mucho esfuerzo, mucho cansancio pero te abre a muchísimos otros valles casi 7.000 eh, muchísimos otros valles que te aportan muchas cosas buenas que de otra manera te estarías perdiendo ¿no? entonces eh, ese, esa apertura al mundo, esa apertura, ese subir la montaña para ver qué hay más allá, eh, nos hace más empáticos, más tolerantes y más humanos. Más empáticos porque ya no estamos haciendo una transacción de información, ¿no? o sea, yo te digo tú me entiendes, tú me das, yo cojo, sino que es una interacción, porque el aprender otro idioma Hace, hace que yo sea capaz de ponerme en los zapatos del otro, ¿no? que yo entienda a quién me estoy dirigiendo y que yo entienda eh, y que yo adapte mi mensaje a la forma de ver el mundo de ese, de ese otro. ¿no? Eh, nos hace más tolerantes porque no tenemos miedo a lo desconocido. ¿no? Hemos subido la montaña, hemos hecho el esfuerzo de llegar hasta arriba y no tenemos desconfianza de lo diferente porque ya hemos pasado por ese proceso de aprender lo diferente y como hemos hecho ese esfuerzo y hemos visto lo que lo diferente nos puede aportar al revés vemos al diferente como un reto como algo entusiasmante no como algo aterrador no como algo que, que me amenaza sino como algo que me aporta no entonces eh, eh, el aprender otros idiomas nos abre a otras formas de pensar, a otras formas de vivir, eh, que no son un cambio de personalidad, pero que sí te hacen ver el mundo de una manera diferente. ¿no? Y tengo aquí... Eh, me gustaría que escuchaseis a Alex. Alex es un... Políglota, es, un, eh, es un chico inglés, debe ser de los pocos ingleses que habla algo más que inglés, pero habla 15 idiomas a nivel muy fluido. Eh, y, y habla mucho de la, de la defensa de, de, de aprender idiomas y de lo que esto os puede aportar. Entonces me gustaría poneros este vídeo, que Alex cuenta todos los beneficios de, de los beneficios de aprender idiomas, espera, en todos los idiomas que él conoce. Si es que esto le da por ponerse. No, me parece que os vais a quedar sin verlo. Espera, os lo voy a poner en, directamente en... ¿Cuántos años tiene? Muy joven. Eh, tiene, es, muy joven y, es muy joven y ha sido una figura muy controvertida con el Brexit porque decidió mudarse a, a España a raíz del Brexit porque decía que, ese no era, que esa no era la Inglaterra en la que él quería vivir ni, ni le representaba y que él quería vivir en un mundo eh, sin fronteras. Eh, y, y es muy bonito lo que dice.
0: Try Lesnills Plus Free for 30 ¿Penés? days. Fine. Una vez, mi gran tante me dijo que cada lengua que hablamos qu es como nuestra personalidad. Hay lenguas que te dan de la confianza, hay otras que te hacen inmune. Entonces, en tala es que no en tala fácil y la verdad es que no es tan fácil. La verdad es que no es y la verdad es que no la y cuando te voy a enseñar, mehr über die Welt lernen. qué büvede un lente? ¿Mar que te un que de es de de It's more like you're just putting on a different pair of glasses through which to see the world each time. The words can The the that the that the to The y en una época, cuando se está hablando menos entre diversas culturas, sin duda eso es algo que nos hace falta en el mundo de hoy.
1: Bueno, pues efectivamente, en el mundo globalizado de hoy, ser capaz de ver las distintas perspectivas ...de los demás, pues es una cosa muy enriquecedora y muy necesaria, ¿no? y, y bueno, ya está aquí mi aportación. Espero haberos convencido. Espero, espero que estéis de acuerdo conmigo... Eh, ...de la riqueza que tiene el aprendizaje de idiomas... ...que va más allá del utilitarismo... Que de, ...de la función que le queramos dar en el futuro, que simplemente... Aprender idiomas, por aprender idiomas, ya merece la pena, aunque uno no vaya a salir nunca de Pozuelo, ya merece la pena. Decía una eh, políglota experta en idiomas, una húngara, decía, eh, los idiomas son lo único que merece la pena aprender, aunque sea mal. Pues, efectivamente, eh, yo puedo dar fe de ello porque en la, en la, en la carrera eh, tuve la la osadía de coger una optativa que era eh, finés. Y, y bueno, no aprendí nada de finés, pero sí eh, me llamaron... O sea, aprendí mucho de la cultura finesa a través del idioma, pues lo que os decía, las palabras largas... De... Y, y sí, puedo corroborar que me acercó al país sin, sin haberlo pisado nunca, ¿no? Y, y bueno, eh, nada, espero haberos convencido y tengo aquí unos cuantos temas que podemos discutir. Eh, os lanzo ahí preguntas, elegís la que queráis y la hablamos.